0: In dieser Ausgabe spreche ich mit Andreas Kissling. Er ist Diplomphysiker und hat an der Entwicklung der C-Cell-Skizze von der ersten Stunde an mitgearbeitet. Im Projektergebnis stecken vielfältige Gedanken von Andreas zum Thema Energiezellen und des Autonomielab Leimen bei Heidelberg. Ja, hallo Andreas, herzlich willkommen zu unserem Gespräch zum Podcast 1,5 Grad Celsius. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mitzumachen. Das ist super.
1: Geht klar. Danke für die Einladung.
0: Du bist ja Physiker und ähm, als Physiker stehen ja eigentlich Technologien im Fokus. Und jetzt bist du aber, abgesehen von den Technologien, ja auch sehr stark im gesellschaftlichen Kontext engagiert. Wie bringst du denn die Ziele der Energiewende und der Energiewirtschaft voran und gibt es für dich persönlich bestimmte Denkmuster, die du verfolgst?
1: Ja, zum Ausgangspunkt bin ich Physiker, Informatiker und absolut technologieverliebt. Aber eigentlich schon zu Beginn der 19 Jahre bin ich auch in andere Lebenswelten hineingeraten, weil ich ja nur aus Ostdeutschland komme und wir die Wende beherrschen mussten. Ich wurde Kommunalpolitiker und schnell haben mich natürlich auch komplett andere Themen interessiert. Und ähm, ja, äh, im Jahre 2000 bin ich dann in die Energiewirtschaft gegangen und habe diese Themen eigentlich äh, mitgenommen, warum es mir geht. Wir reden in der Energiewirtschaft sehr stark eigentlich immer von den Netzen und von den Märkten, aber nicht für wen ist eigentlich die Energie für den Menschen. Und als wir CISES konzipierten, sehr zeitig schon im Jahre 2014 mit der ersten äh, Skizze, ähm, haben wir einen Handlungsdreieck aufgestellt. Wir haben gesagt, wir gestalten natürlich die Netze der Zukunft. Wir gestalten neue Märkte. Wir gestalten aber neue, neue Handlungsräume der Menschen und diese neuen Handlungsräume können sehr vielfältig in der Zukunft sein mit erneuerbaren Energien in ihren Gebäuden, in ihren Stadtquartieren, auf ihren landwirtschaftlichen Flächen. Ja, und diese Chancen äh, suche ich und möchte ich verbreiten und möchte den Rahmen dafür mitgestalten. Und das war eben mein Hauptanliegen auch ein cises Projekt gewesen.
0: Mhm. Ja, ähm, schöne Einleitung ins Thema. Bei C-Sales wurden ja sehr viele Anwendungsfälle demonstriert. Das Projekt wurde ja auch als ähm, Schaufenster bezeichnet. Also sprich, es wurde nicht nur auf dem Papier gearbeitet, sondern wirklich vor Ort ganz viel gezeigt und öffentlich vorgeführt, so auch in, im Ort Leimen, Das ist dein Wohnort. Und diese Vorführung haben wir Autonomie Autonomielab Leimen genannt. Dazu kommen wir ja auch gleich noch im Detail. Kannst du vielleicht zuerst ein bisschen die abgrenzen, was ist denn der Unterschied? bei Energiethemen zwischen Autonomie und Autarkie?
1: Ja, das war eine heiße und lange Diskussion eigentlich im CISAS-Projekt. Ich glaube auch, äh, national ist die Diskussion immer noch nicht äh, richtig äh, abgeschlossen. Ähm, wir hatten ja in der Vergangenheit eine sehr zentral organisierte äh, Energieversorgung. Ja, bewusst wurde ja auch der Begriff Versorgung äh, benutzt. Und mit erneuerbaren Energien ergeben sich natürlich die Chancen, selbst etwas zu tun. So, jetzt ist die Frage, wie tue ich das? Ich kann natürlich sagen, ich tue zukünftig alles autark. Ich habe keinen Netzanschluss. Ich schaffe mir sehr viel PV an und große Batterien und äh, ja, versorge mich vollkommen selber äh, mit Strom. Und äh, hierunter verstehen wir eigentlich den Begriff Autarkie. Ich existiere eigentlich ohne das Außen zu benötigen. Wir glauben aber, dass es äh, so die Gesellschaft nicht funktioniert. Jeder macht seins. Genauso wenig wie eine rein zentral organisierte Gesellschaft den Menschen Motivation zum Handeln gibt. Äh, irgendwo liegt die Wahrheit äh, in der Mitte und äh, hier kommt der Begriff Autonomie ins Spiel. Ich gestalte eigenständig, ich nehme mein Recht eigentlich auf Eigengestaltung auch im Zusammenhang mit Energie wahr, mache das aber im Zusammenwirken, im Verbund und deswegen haben wir zusätzlich zu diesem Begriff, äh, der dann ja noch äh, besprochen wird, Energiezelle, den Begriff Energieorganismus äh, benutzt, also selbstständig handelnde Menschen, die trotzdem im Verbund solidarisch miteinander wirken oder in einer Energiegemeinschaft äh, miteinander wirken, schließt eigentlich sogar an die EU-Richtlinie an, wo es ja um die Förderung von Eigenversorgung und von Energiegemeinschaften geht.
0: Mhm. Das ist eine spannende Abgrenzung und auch, wie du sagst, bei CECELS ja eine ganz wichtige Diskussion gewesen. Autarkie und Autonomie sind zwei Paar Stiefel und bei C-Cells stand die Autonomie im Fokus Du hast schon die Energiezelle benannt oder verkürzt, haben wir ja immer bei C-Cells über Zellen gesprochen. Der Name steckt auch im Projektnamen C-Cells, nur eben englischsprachig, das Cell. Was sind denn eigentlich Energiezellen ganz konkret? Was haben wir bei C-Cells dabei definiert?
1: Ähm, erstaunlich ist eigentlich auch bei dem Begriff, äh, der sich auch ähm, ja, breit verselbstständigt, äh, hatten, heute eigentlich eine theologische Diskussion auch weit äh, verbreitet, ist auch im VDE. Ursprünglich mal im Jahr 2007, 2008 war es mal eine Metapher gewesen eigentlich für die Eigengestaltung. Also warum rede ich immer von dieser Eingestaltung? Also ich bin wirklich überzeugt davon, dass ähm, ja auch als Physiker, der sich da mit Energie und mit Information eigentlich äh, beschäftigt und mit, mit Stoffen beschäftigt, die Menschen haben gewisse ähm, Rechte, natürlich äh, Grundrecht auf Nahrung, auf Wasser, also immer bei Stoffen. Sie haben natürlich auch das Recht auf eine information informationelle Selbstbestimmung. Ähm, da sind wir beim Begriff ähm, Information und für mich ist das Recht auf energetische Selbstbestimmung, so nenne ich das mal eigentlich genauso ähm, äh, wichtig. Also ich kann selbst gestalten, wenn ich die Möglichkeiten habe, Energie zu gewinnen und das erlauben die Erneuerbaren. Und äh, wenn ich dies dann eben letztendlich tue in gewissen ähm, Einzugsbereichen, ich tue es in mein Gebäude, ich tue es im, ja, im Stadtquartieren. Der Bauer tut es auf seinen landwirtschaftlichen Flächen, das Unternehmen tut es auf seinen großen Industrieareal. Das sind das gewisse Zellen des Handelns rund um das Thema Energie. Und deswegen haben wir diesen Begriff Energiezelle äh, gewählt, auch wenn er eine Metapher äh, war. Zeigt er aber, ich zerlege ein großes Ganzes mit zentraler Steuerung äh, in kleinere Einheiten, die dezentral gesteuert werden, aber trotzdem wieder zusammenwirken. Wir sind auch überzeugt davon, dass das notwendig ist, weil eben gerade die erneuerbaren Anlagen in ihrer Vielfalt eigentlich gar nicht mehr zentral alle, alle steuerbar sind und wir diese Strukturen auch brauchen. Und wir kommen damit eben zur Beteiligung an der Energiewende, zur Partizipation ähm, in unseren eigenen Zellen, was ja auch ein wichtiger CISA-Begriff und eine Grundlage unseres ganzen Projektes war.
0: Und ähm, damit hast du ja auch schon gesagt, Dezentralisierung steht im Mittelpunkt, ähm, also eines der vier Ds der Energiewende. Ähm, das Recht auf Selbstbestimmung bei der Energieversorgung hast du angesprochen oder energetische Selbstbestimmung, das haben wir offensichtlich ja momentan nicht in Deutschland. Also sprich, wir haben zwar die freie Wahl des Energielieferanten, aber welches Recht fehlt uns denn noch, ähm, von dem du sagst, das sollten wir eigentlich
1: haben? Also, ähm Vielleicht geht es in der Diskussion äh, ein bisschen äh, sehr weit. Also es gibt ja gerade die Diskussion um die Erweiterung UN-Charta, wo äh, ein Autor äh, eigentlich dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung eigentlich äh, formuliert äh, hat. Ähm, das Thema Energie, äh, kann ich energetisch mich selbst bestimmen, ist eigentlich äh, stark umstritten. Ähm, insbesondere bei ja, konservativen Ansichten, auch rund um die Bundesnetzagentur, gibt es Formulierungen wie Eigenversorgung ist eigentlich Systemfehler und schädlich für das Gesamtsystem. Es ist unsolidarisch, weil wenn ich äh, Energie selbst erzeuge, selbst nutze, dann erhöhe ich ja die Netzgebühren für die anderen, weil ich ja auch am Netz äh, hänge. Und das Stromsystem wäre ja miteinander vernetzt bezüglich eben der äh, Netzfrequenz von 50 Hertz und deswegen muss alles zentral gesteuert werden. Dem stehen natürlich ganz andere wissenschaftliche Ansichten aus dem FME-Projekten äh, gegenüber, auch in vielen Projekten eigentlich Deutschlands, auch in der Ansicht also sagen wir zwischen des VDE-Fachausschusses zu zellularen äh, Energiesystemen. Dem steht auch entgegen, dass Europa das inzwischen ganz anders sieht. Es gibt ja die EU-Richtlinien zu erneuerbaren Energien und zur Neugestaltung des Energiemarktes. Und dort wird explizit gefordert, die Eigenversorgung stärken, die Energiegemeinschaften stärken, gemeinschaftliche Energieanlagen zur Eigenversorgung stärken, ja, Bürgerenergiegemeinschaften, all diese Begriffe, die im deutschen Recht immer noch keine Rolle spielen und die auch immer aktuell eigentlich, von der Bundesnetzagentur und dem BMI noch negiert äh, werden. Also es ist in Deutschland noch nicht ausdiskutiert, aber wir sind davon überzeugt, dass dieser Umbau absolut notwendig ist.
0: Äh, klingt ja auch nach einer teils philosophischen Debatte, ähm, wenn wir nach Leimen gucken, war es aber tatsächlich sehr stark eine ähm, physikalische Demonstration, wie wir diese Selbstbestimmung sozusagen interpretiert haben. Vielleicht sollten wir erstmal erklären, wie kam es denn zu dem Namen Lab Noir? Kannst du das? Kurz noch mal Revue passieren lassen.
1: Ja, also auch ähm, eine gewisse Geschichte der Namensgebung. Ähm, diese Ideen, die ich geschildert habe, äh, wollten wir natürlich ähm, nun demonstrieren. Erst einmal für einen besonderen Fall. Wir haben gesagt, also wofür brauche ich diese Autonomie? Und es gibt jetzt viele Themen, die ich da aufführen kann. Aber wir haben mit einem Thema begonnen. Wenn der Strom ausfällt, dass ich mich selbst versorgen kann. Wir haben dafür eben auch den Begriff Lebensdienlichkeit meiner Energiezelle äh, verwendet. Ähm, auch das Beispiel genutzt, ähm, dass in Deutschland, ich glaube, so circa 100.000 Menschen eigentlich zu Hause Sauerstoff ähm, erhalten und voll pflegebedürftig äh, sind. Und äh, wenn eben der Strom ausfällt, haben die innerhalb von wenigen Stunden keinen Sauerstoff äh, mehr. Die Krankenhäuser werden dann auch überlastet, wie wir es in Corona eigentlich erlebt haben. Also haben wir gesagt, wir wollen zeigen, wie eine Energiezelle Gebäude bei Stromausfall selbst funktionieren kann, wenn sie eben entsprechend PV-Anlagen und ähm, Stromspeichern äh, besitzt und eben dann die Fähigkeit braucht, den Strom, also die Verbindung zum Netz draußen abzuschalten bei Stromausfall und intern dann die Eigenversorgung anzuschalten und auch äh, entsprechend zu steuern auch äh, ja, mit einer gewissen Prioritätenstörung, weil vielleicht der Strom aus der PV-Anlage und den Batterien nicht äh, voll reicht. Ähm, und das haben wir dann demonstriert, denn abends, dass es am Abend dunkel wurde und der Strom ausfiel. Und wir dann ein Gebäude zeigten, in dem der Strom wieder an war und das Haus leuchtete. Und deswegen nur Das war so der Einstieg in die gesamte Autonomie-Demonstrationskette an diesem Beispiel der Lebensdienlichkeit und der Inselfähigkeit eines Gebäudes.
0: Und ich finde es mitunter auch bemerkenswert, weil es ja ähm, für vielleicht den einen oder anderen gar nicht im Bewusstsein ist, dass mit einer Solaranlage auf dem Dach, im Falle eines Stromausfalls in der Straße oder im Ort, ja trotzdem der Strom im Haus weg ist, so verrückt es klingt. Also die Solaranlage ist keine Garantie dafür, dass ich den Strom nutzen kann aus diesen technischen Gründen. Wollen wir vielleicht ein bisschen mehr in die Technik einsteigen? Und du erzählst, was genau demonstriert wurde im Lab Noir. Wir haben ja da eine Veranstaltung mit einigen Dutzend Besuchern gehabt aus unserem Projekt. Auch der Oberbürgermeister von Leimen war mit dabei. Wir hatten eine Tanzperformance ähm, im Konferenzsaal, bevor wir dann zu dir zum Haus gegangen sind. Es war ja sehr kurzweilig der Nachmittag und Abend.
1: Ja, also auch den Bürgermeister konnten wir begeistern. Ähm, wenige Wochen vor der Veranstaltung war ich bei unserem Bürgermeister gewesen und ich musste auch wieder lernen, dass man erstmal eine einfache Sprache bei den Menschen wählen muss und nicht mit seiner technologischen Sprache als Physiker beginnt. Als ich dann, diese einfache Sprache dann wählte und der Bürgermeister hat das Thema äh, verstanden, ähm, stieg auch sehr schnell darauf ein. Er sagt, in der Kommune haben wir genau das gleiche Thema. Auch in der Kommune, in der gesamten Stadt Leim kann natürlich der Strom ausfallen. Und wir benötigen heute, gerade in der Zeit der Digitalisierung, ähm, auch eine, eine Notfallsituation, äh, in der wir für einen Katastrophenfall äh, zumindest die wichtigsten Gebäude in der Stadt am Leben erhalten können und die wichtigsten Infrastrukturen, die, richtig, äh, die wichtigsten äh, Versorgungsstränge äh, erhalten können. Und äh, deswegen hat ihn das Thema eigentlich äh, interessiert, wie man eben so eine Inselfähigkeit aufbauen äh, kann und er kam auch zu unserer äh, Veranstaltung. Wir haben dann genau diesen Ablauf gezeigt, also Strom ist ausgefallen, äh, Das Intelligente, der intelligente Netzanschluss des Gebäudes erkennt diese Situation, trennt sich automatisiert mit Relais äh, vom Netz, schaltet dann intern die entsprechende Inselfähigkeit bei Wechsel, beim Wechselrichter der Photovoltaikanlage ein, der eben diese Fähigkeit zur Inselfähigkeit äh, besitzt und dann fließt der PV-Strom Solaranlage, ja, die liefert nicht mehr abends, ist es ist dunkel, aber meine Batterie liefert Strom, fließt der Strom der Batterie ins Gebäude. Ähm, möglicherweise ähm, reicht der Strom auch nicht aus, um alle Geräte und Anlagen im Gebäude zu betreiben. Dann sorgt ein Energiemanagementsystem im Gebäude dafür, dass ähm, äh, genügend Strom für die äh, sagen wir, Geräte mit höherer Priorität äh, vorhanden ist und nicht so wichtige Geräte eben dann eben ausgeschaltet werden, zum Beispiel. Ja, es war eigentlich die die die, die erste Demonstration äh, gewesen, ähm, aber es war letztendlich nicht äh, das Ende der Fahnenstange. Wir wollten nicht bei dieser Inselfähigkeit äh, bleiben. Es ist ja eigentlich eher ein ja, Katastrophenfall. Wir wollten eben auch äh, zeigen, dass wir auch wenn wir mit dem Netz verbunden sind, äh, ja systemdienlich gegenüber äh, Energiemärkten und gegenüber dem Energienetz wirken können durch eine Flexibilität unseres Verhaltens äh, nach außen. Also wenn ich eine eigene PV-Anlage und eine Batterie besitze, äh, habe ich äh, möglicherweise nicht die, äh, den gesamten Strombedarf gedeckt, den ich benötige, also benötige ich einen gewissen Restbedarf. Aber es gibt auch Zeiten, wo ich mehr Strom erzeuge, als ich benötige. Dann habe ich Überschüsse. Und diese Überschüsse dieses fließen oder den Strom, den ich aus dem Netz brauche, wenn ich den flexibel ähm, gestalten kann, das heißt also, wenn der Markt ähm, mehr Strom benötigt oder das Netz äh, benötigt, Zeiten, wo weniger Strom gezogen wird, um überlastete Leitungen zu schonen, können wir eben äh, durch unser Energiemanagementsystem diesen Restbedarf und diese Überschüsse steuern und entsprechend erzeugten Strom in die Batterie lenken ähm, oder Geräte vorzeitig laden, wie die Batterie des Autos. Oder letztendlich dann Strom, wenn von draußen weniger gezogen werden soll, aus der Batterie wieder herausziehen. Das haben wir dann in der zweiten Demonstration eigentlich gezeigt, dass wir eigentlich sehr flexibel als Gebäude handeln können. Auch gegenüber den Märkten und den Netzen und nicht nur autark und äh, egoistisch äh, an unser eigenes, eigenes Handeln im Gebäude denken.
0: Das war auf jeden Fall eine eindrucksvolle Demonstration, die äh, mit deiner Erklärung jetzt ja auch zeigt, es spricht ja an sich nichts dagegen, so etwas flächendeckend zu etablieren. Jetzt ist es aber trotzdem so, es ist noch nicht flächendeckend etabliert. Es liegt aber nicht an der Technologie, die ist vorhanden und ausgereift. Wo sind denn die Hürden, die es zu meistern gilt?
1: Also wir haben natürlich auch gelernt, dass wir eigentlich noch ein, ein sehr bürokratisches ähm, Umfeld bezüglich der Gesetze und der Regularien haben die viele Dinge eigentlich heute noch gar nicht ähm, erlauben oder ermöglichen. Ähm, wir haben deshalb auch in CISES ja, umfangreiche ähm, Positionen aufgeschrieben äh, zum regulatorischen und gesetzlichen äh, Rahmen. Ich will es vielleicht mal in ja, einzelnen Beispielen äh, zeigen. Wir haben ja in Deutschland eine sehr große Diskussion um die Einführung von Smart-Mietern. Und äh, damit im Zusammenhang mit einem sogenannten Smart Meter Gateway, das eben die Informationen äh, von außen aufnimmt oder die äh, Messwerte aus dem Gebäude zur Verbräuchenerzeugung in die Außenwelt transportiert. Und dieses Smart Meter Gateway soll natürlich auch die Sicherheit in der Kommunikation zwischen meiner Energiezelle im Gebäude und der Außenwelt sichern. Aber es ist heute noch so konzipiert, da ich eigentlich so ein Smart Meter Gateway am besten an jede pv anlage dra einzeln dran muss. Also die kleinste Balkon-PV-Anlage soll ein Smart-Meter-Gateway bekommen. Jede einzelne Wärmepumpe, jede einzelne Ladesäule, die ich mir zu Hause in meiner Garage selbst installiere oder jede einzelne Kraft-Wärme-Kopplungsanlage. Und das ist für uns eigentlich eine sehr große Überbürokratisierung, auch Kostensteigerung ähm, ja, für die Menschen in den Gebäuden. Aus unserer Sicht reicht eben ein einziges Smart-Meter-Gateway und zwei Smart-Meter. Der eine nämlich, der den verbleibenden Strom, also den Stromüberschuss, den ich ins Netz schicke, messe, genauso wie es den Restbedarf, den ich aus dem Rest ziehe, misst. Ansonsten im Gebäude alle Geräte sich hinter meinem Energiemanagementsystem verstecken und gesteuert äh, werden. Eine Hürde, wo der Gesetzgeber äh, vielleicht noch drüber steigen muss, äh, dass wir eben Energiezellen wirklich gestalten äh, können. Äh, wir haben deshalb äh, zusammen in Stadtwerken München auch den Begriff digitalen Netzanschlüsse ähm, in die Gremien äh, gebracht, dass wir sagen, es reicht doch. Der Netzbetreiber interessiert sich doch nur dafür, dass die Leistung an meinem Netzanschluss äh, nicht zu hoch wird. Und äh, wenn ihm das reicht und ich auch an den Märkten ja eigentlich nur eine bestimmte Energiemenge verkaufen will oder einkaufen will und nicht Energie für meine einzelnen Geräte oder Anlagen, dann reicht doch, wenn ich äh, einen digitalen Netzanschluss habe der hinter ein Smart Meter ähm, ja, der mit einem Smart-Meter-GP verbunden ist und der mit einem ähm, Netztrenner verbunden ist für die Inselfähigkeit und der nach innen mit einem Energiemanagementsystem verbunden ist, hinter dem alle Geräte äh, stecken. Und diesen digitalen Mess äh, Netzanschluss haben wir äh, vorgeschlagen, aber der erfordert auch in der gesamten regulatorischen Diskussionen, gesetzlichen Diskussionen noch im Anpassungsbedarf. Aber es geht auch um Vermarktung. Wenn ich heute Energie erzeuge und vermarkten will, werde ich wie ein Energieversorger behandelt. Es gibt, ich weiß die Menge gar nicht, es gibt wirklich Dutzende von Formularen, die ausgefüllt werden müssen, Berichtspflichten, äh, die ich erfüllen muss, wenn ich Strom erzeuge und vermarkte. Wir sagen für Kleinanlagen, mal in der Größenordnung unter 30 Kilowatt, Brauchen wir ein viel einfaches Vermarktungsverfahren, äh, was vollkommen automatisiert funktioniert, was keine Berichtspflichten hat, wo ich eben als Gebäudebetreiber davon gar nichts merke. Deswegen haben wir natürlich auch viele Angebote in CISES gemacht, zum Beispiel unter Nutzung neuer Technologien wie mit Blockchain, äh, wo sich Dinge automatisiert laufen können. Aber die heutige ähm, äh, Gesetze erfordern eben noch diese Lieferantenpflichten äh, und die machen es ähm, schwierig vom, ähm, vom, Einzelne Gebäudebetreiber zum nächsten Gebäudebetreiber Strom zu verkaufen. Das sind nur zwei Beispiele, die große ja, Hürden haben, die eigentlich aber auch schon der EU, eine EU gefordert werden, abzubauen. Also mit den Begriffen, die ich vorhin genannt habe, Energiegemeinschaften und Eigenversorgung ist auch verbunden, dass man sagt, es muss ja, die, die, die Lieferung von Strom, von kleinen Lagen muss vereinfacht werden. Aber Deutschland hat das bisher nicht umgesetzt. Ne? Also technologisch können wir alles, aber wir, wir brauchen in den Rahmen eindeutig noch. Also das heißt gar nicht mehr Rahmen, das heißt auch nicht mehr Gesetze. Also ich möchte nicht nach dem Gesetzgeber schreiben. Wir sind eigentlich da an dass ich weniger Gesetze, weniger regulare Einfallrandbedingungen brauche, um das so realisieren zu können.
0: Die Zusammenfassung von dir und der Rückblick auf die c zeit zeigt auch, wie facettenreich die Diskussionen waren, also sowohl von gesellschaftlicher Diskussion bis hin zu detailliertesten technologischen Abläufen. Wenn du dich äh, mal in die Zukunft versetzt, ins Jahr, nehmen wir mal 2045, klimaneutrales Deutschland, klimaneutrales Europa. Wir haben es geschafft. Und du blickst zurück auf die letzten 20, 25 Jahre. Was würdest du denn gerne besonders in Erinnerung behalten aus der C-Cells-Zeit, was vielleicht auch noch lange nachwirkt und positive Effekte erzeugt hat?
1: Ja, äh, wenn diese Ausgangsidee, die eigentlich inzwischen eigentlich ja bald 15 Jahre alt ist, der Eigengestaltung und Energiezellen äh, äh, greift äh, und damit viele Menschen und Unternehmen und Kommunen eigentlich mitgestalten können, werden einen hohen Partizipationsgrad an der Energiewende erreichen, dann gestalten wir auch äh, die Energiewende bis 2015 eigentlich erfolgreich und äh, können auch einen, ähm, einen, äh, einen neuen Technologieschlager haben, der eigentlich in die Welt transportiert äh, werden können. Manchmal ist man nach ja, äh, vielen Jahren regulatorischer äh, Begrenzung auch äh, nicht ganz positiv äh, gestimmt. Ähm, Gerade in der letzten Zeit ähm, habe ich mehrere Artikel gelesen, wie in zum Beispiel in China und USA äh, ja, der zellulare Ansatz behandelt wird und äh, möglicherweise die Technologie auch wieder von außen nach Deutschland zurücktransportiert wird. Aber ich bin immer in der Hoffnung, wir können es schaffen, weil wir inzwischen auch äh, starke Mitstreiter eigentlich auch in den Verbänden haben, beim BDW aber auch in den technischen Verbänden wie beim VDE, wo es einen Fachausschuss zum zellularen Ansatz gibt. Also 2045 sehe ich dann wirklich ein zellulares Energiesystem in Deutschland mit vielen Möglichkeiten der Eingestaltung, mit Menschen aber, die in dieser Eingestaltung trotzdem zusammenwirken und wir viel weniger zentrale Steuerung dieses Gesamtsystems benötigen.
0: Also eine schöne Aussicht und auch eine schöne Möglichkeit, sich heute schon zu engagieren. Du hast es vorher ja auch gesagt. Die ganze Komplexität in der Technologie muss nicht die Hürde sein, sich als Einzelperson für die Energiewende einzusetzen, sondern es sind auch schon viele kleine Möglichkeiten da, zum Teil des dezentralen Energiesystems zu werden. Vielen Dank für das Gespräch, hat Spaß gemacht. Und wir werden mit Sicherheit noch mal weiter von dir lesen in deinem Blog Energieorganismus oder vor allem in der, im c Buch, in deinem Kapitel auf der Seite 142 zum Autonomielab Leimen.
1: Ja. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.